0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series, a este recap del regreso de la octava temporada de Walking Dead, tras el parón, pero antes dejadme que agradezcamos a todos nuestros patrocinadores que permiten que hagamos podcast como este de hoy a la guía del serie Filo Galáctico de Marina Such, ese libro con las mejores series de ciencia ficción de la historia, las tenéis absolutamente todas, es un auténtico deleite para los fans del género y recordar que si hacéis cualquier compra a través de Amazon, ya sea del libro de la guía del Serie Galáctico de Marina Such o cualquier otra compra, si la hacéis desde amazon.fuera de .com, cualquier compra que hagáis para vosotros no tendrá sobrecosta alguno y a nosotros nos deja una pequeña comisión que nos permite seguir haciendo podcast como este. Y por último, invitaros a suscribiros a la newsletter de Fuera de Series. Cada día el mejor contenido de series para que estéis informados, para que no se os pase ninguna noticia, ninguna crítica, ningún artículo, todo el mejor contenido de fueraseries.com, pero también el del mundo seriéfilo lo tendréis en esa newsletter, así que newsletter.fueraseries.com y nada, vamos a hablar del regreso de como comentamos de la octava temporada de The Walking Dead y para ello tengo como no a nuestra zombie preferida. <ríe> nuestra. Qué bonito. A nuestra crítica zombie de cabecera, María Santonja. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenas. Francis Arrabal, que nunca te presentas. ¿Te das cuenta?
1: Eh, efectivamente, soy Francis Arrabal. Si no Arrabal, estás J para
0: presentarte,
1: tú no te presentas. <ríe> da la casualidad de que soy Francis Arrabal. Eh, bueno, vamos a comentar, evidentemente, con todo tipo de spoilers en este podcast. Un podcast cortito. Ya sabéis, cortito de los míos para, para realizar <ríe> este primer episodio de La Vuelta. Así que si aún no lo habéis visto, pues pausar en vuestro podcatcher este episodio y lo retoméis cuando lo hayáis, cuando lo hayáis visto. Porque al menos si estáis aquí, supongo, espero ¿no? que sois fans de... Bueno, de fans Letter o que Star, la ¿no?
0: veis, ¿no? Porque ahora los fans pues están...
1: Más flan, están ya derritiéndose, sí, están en... más flan que fan. Hay de todo,
0: hay gente que, que es, sigue ahí apasionada con la serie, pero algunos pues nos estamos desencantando un poco, sobre todo en esta octava temporada. Pero bueno, aún así, eh, entrando ya a hablar del regreso, creo que ha regresado con un episodio muy interesante, posiblemente de los más interesantes que nos ha podido dar esta octava temporada.
1: Sí, eh, justo eso íbamos a comentar. Pero bueno, por hacer un poquito de recopilación, María, ¿de dónde nos quedamos de la serie antes del parón? Ya que han pasado bueno pues un par de meses... Y podemos estar un poco despistados. Teníamos como hitos más importantes. La guerra con Nigan sigue ahí, ¿no? En el ten con ten, tuya mía, yo doy dos sí, pasos, avanzo un... uno, Exacto. doy cuatro para atrás.
0: Ese tira ya floja. Teníamos a prácticamente todos los subgrupos de, de esta coalición de ciudades eh, en jaque, porque los salvadores, aunque parecía que estaban acorralados, habían podido dar como un giro a, a, a la situación y por un lado eh, tuvimos a, a, a Maggie que iba en coche y la pillaron un, un, un grupo de salvadores se cargaron a una de las personas que iba con ella en el, okay. en el coche y al, y bueno, al regreso a, a Hilltop Maggie decide dar ese paso que no había dado en toda la temporada mm. de, de ejecutar a uno de los salvadores que tenían como prisioneros Luego, por otro lado, también otro grupo de Salvadores había acorralado eh, la, la ciudad de el reino. Eh, el rey Ezequiel consigue que todos los ciudadanos salgan de la ciudad, pero él cierra la puerta por dentro y se queda dentro. Cosas de estas inexplicables. Cosas que
1: pasa en Walking Dead?
0: Y bueno, estaba como. Pues eso, estaba también eh, apresado por los Salvadores. Alejandría también es eh, invadida por los Salvadores. y un grupo. Eh, liderado por Carl, eh, consigue mm, esconderse en una en como unos... No, no sé exactamente qué son, son unos túneles subterráneos que sí, hay de, como de, ¿no? de, desgua, de mm, desagües o mm -hmm. no sé exactamente qué son. Y al final del episodio... Eh, descubrimos que Carla tiene un mordisco de zombie en el abdomen que no nos acaban de decir cómo se produce aunque algunos fans muy avispados ya en internet tenían teorías que en este episodio del regreso se han confirmado y luego por último teníamos a Aaron y Enid que iban a Oceanside a esta ciudad de mujeres a intentar buscar refuerzos para la guerra pero bueno, no empiezan con muy bien pie, muy buen pie. Para ir a convencerlas, lo primero que hacen es cargarse a la líder. Y bueno, sobre esa, tra esa trama se ha quedado también en el aire, igual que la de Maggie. No hemos podido ver nada de esto. Y, y así está. O sea, que la cosa no pinta muy bien para Rick y sus amigos.
1: La cosa no pinta muy bien y están bueno, pues todos los frentes como hemos vivido quizás en las últimas dos temporadas. ¿no? Eh, con múltiples enfrentamientos, enfrentamientos... A varios bandos, una cosa que parece que va a cambiar o que puede cambiar dentro de la serie, porque lo que pasa es que conocemos ya, como comentabas, cómo se infecta a Carl, cómo, uh -huh. lo, cómo le muerden.
0: Sí, porque había mucha gente que decía, bueno, eh, en este episodio, en el episodio anterior, en el episodio 8, no hay ningún rifirrafe con un zombie como para que el zombie te pueda morder en, en, en el... En el abdomen, ¿no? Porque, bueno, si estás de pie, normalmente la cabeza del zombi te llega más o menos a la altura. No se veía en ningún momento que eso pudiera haberse producido y la gente lo criticó como diciendo, bueno, no es muy creíble. Claro, es que no es ahí cuando le muerden. El, eh, descubrimos en este episodio que fue cuando conoce al personaje nuevo de Sirik y tienen uh -huh. ese enfrentamiento con los zombies que sí que Carl cae al suelo y tiene a un zombi sobre él. Es ahí cuando recibe el mordisco. Por tanto, en todo el episodio 8 él ya sabe que está que, que va a morir y que sí. está infectado, que de hecho, si sí recordamos, él incluso se plantea sacrificarse eh, con Nigan, ¿no? le, le plantea uh -huh. su sacrificio para salvar la situación. Claro, ahora entendemos que en realidad él ya estaba... Muerto. Pues, estaba ya cadáver.
1: Estaba, sí, no estaba de parranda, aquí estaba, no. aquí estaba ya, ya muerto. Eh, si quieres, pasamos a lo de Carl... Por ordenarnos un poco, porque sé que aquí tenemos mucho que comentar y debatir. Eh, Comentamos primero lo que pasa a nivel de trama y lo que puede suponer para la trama y luego lo que a nosotros personalmente nos parece esta decisión dentro de la serie. De acuerdo. Pues nada, eh, tenemos a Cal eh, en esos bueno, últimos momentos que, ahora, que vive con, con Rick y que vive también con Michonne. Momentos de despedida, también se despide del personaje este nuevo Siddi, que es, ¿no? eh, uh -huh. Que han integrado dentro de la serie muchos esperábamos porque ya estamos acostumbrados que lo han hecho con Glenn y con eh, un infinitos personajes un contenedor
0: hubiera... mágico claro. alguna cosa
1: un giro de salvación pero afortunadamente aunque yo jamás hubiera metido al personaje de Cal y luego hablaremos de ello eh, afortunadamente no nos lo han vuelto a jugar yo me lo planteaba claro
0: o sea una cosa es que no queramos que el personaje se muera y otra cosa es que si ya te metes en eso pues lo hagas hasta, hasta, las, fondo, hasta claro. las últimas consecuencias y no con eso, con contenedores mágicos que salvan a Glenn y este tipo de historias. Que se te cae
1: encima en el último momento ni cosas de estas.
0: Sobre todo porque además eh, ya cuando regresábamos del parón eh, si seguíamos un poco la actualidad mmm, las declaraciones tanto del actor como de su padre como de Andrew Lincoln que interpreta a Rick como del showrunner eh, todos habían daban por supuesto esta muerte, ¿no? Hablaban de la despedida del actor, de cómo había sido. Sí, Entonces, sobre todo
1: aquellas declaraciones del padre que hizo hace unos tres meses o sí, algo así. El, ¿no? el padre de Chandler se,
0: se, se molestó un poco. Es con ha recibido palos por todos lados, incluso un change.org pidiendo su dimisión que no ha conseguido las firmas suficientes pero igualmente en la cadena eh, no creo que por las quejas de los fans sino por los descensos de audiencia no están especialmente contentos con el showrunner y le han dado una patada hacia arriba una patada hacia <risas> arriba efectivamente y la próxima temporada no, no será <risas> él el que lo el han que pasado no sé. para quien no
1: lo sepa eh, lo han pasado a ser supervisor del universo zombie de Walking Dead va a ser como el que va a coordinar el Fear The Walking Dead y The Walking Dead en este universo cada vez se, se entremezcla más y que puede que hubiera alguna, alguna otra serie él sería el encargado de coordinar todo esto y ha nombrado una nueva showrunner uh -huh. que María me haría la memoria ¿tú te acuerdas? Es
0: Ángela Kang que es guionista desde el 2011 en la serie o sea que bueno conoce muy bien la historia y a ver si en la novena temporada pues este cambio es para bien porque sí que es verdad que la octava pues me está teniendo bastantes problemas ya digo o sea no solo porque los fans estén más disgustados, sino porque también eso al final se refleja en las audiencias.
1: Pues eh, lo que comentábamos, que, que no es que nos haya gustado que muriera Carl, pero bueno, ya si, si llegaron a este punto, pues tenían que decir... Porque si tirar no, hacia hubiera sido
0: una, una maniobra de marketing súper orquestada, sí, porque eh, no hubiera sido simplemente que haces... Eh, o sea, si salvan a Carl, tendrían que haber introducido algún elemento que desconocemos en el universo de una inmunidad, algo nuevo, porque de momento nadie se ha salvado de, de un mordisco eh, en, en una zona vital, si sí se han salvado amputando extremidades. Entonces, o, si haces eso, vale, lo podrías haber hecho, pero es que encima, lo que comentábamos, ha habido tantas declaraciones que hubiera sido como un montón de gente mmm, coordinada mintiendo en medios para luego hacer el girito, entonces no hay necesidad
1: de eso. Era una guaña demasiado orquestada sí. y luego que, que como fans de la serie eh, sí que nos ha dolido todas las veces que han intentado engañarnos porque por, por tener una sorpresa, por tener un giro sorprendente en, en un regreso de temporada, en una nueva temporada, en un final de temporada lo han hecho a costa de, de ir literalmente engañando a los espectadores e ir traicionando ese pacto que hay con ellos y, y ya venimos como muy de vuelta, ¿no? Todos los espectadores y fans de The Walking Dead y sí que esperamos que, por Dios, que aquí no nos, no nos, la, voyera, no nos la volvieran a hacer, porque sobre todo lo, lo de Glenn sí que creo bastante mella. Eh, bueno, una despedida creo que muy bonita, ¿no? Muy emotiva, María, la despedida de, de Carl, de su padre, de, también mm. de, de Minchón, las confesiones que hay en ese momento. Y sobre todo... Me
0: gustó más incluso la parte previa, no la agonía en sí cuando él se está muriendo rodeado de sus seres más queridos, sino incluso la parte previa cuando lo ves a él escribir esas cartas, ¿no? De despedida de de todas las personas que le importan, y sobre todo las escenas con su hermana pequeña intentando disfrutar esos últimos momentos, no ese plano de, de Carl eh, mirando al cielo, disfrutando los rayos de sol en la cara, y, y, y con su hermana Judith, pues guardándole un recuerdo, no eh, haciendo unas fotos Polaroid, marcando sus manos uh -huh. en, en el porche de la casa, y jolín, es que eso... Sí, esa parte si, es muy, si no muy te emotiva. llega la patatita, estás muerto por dentro. Esa ¿eh?
1: parte es muy emotiva, y, y bueno, sobre todo... Lo que tiene mucha relevancia es el mensaje que le deja finalmente a Rick Grimes, le deja sí, a que, su padre. Que
0: al final entendemos que es por lo que han hecho todo esto.
1: Suponemos que sí, ¿no? Que, que han quemado, la, o sea, al final lo que han hecho ha sido quemar la carta de, de Carl para darle a la serie lo que puede suponer un giro de 180 grados. Y es que lo que le pide el, al padre es que, al igual que el padre hizo con él cuando estaban en, en, la, en la prisión aquella, en la cárcel en la que el personaje de Cal perdió el rumbo y, y Rick cogió y tiró de él hacia adelante, y apostando por la paz de que un niño ya no podría estar ¿no? Tan, tan viciado de esa manera. Aquí en este capítulo lo hacen y además lo hacen con un montaje en paralelo para que al espectador le quede bastante claro las intenciones de lo que nos están contando, que es con este otro niño que está mm. con Morgan, eh, que, que ve a sí. este Morgan que está con ya Henry. absolutamente desatado... Eh, y el niño coge y, bueno, viendo las sí, los pasos de Morgan, de Morgan. claro ha cogido e incluso llega a matar a sangre fría por la espalda con ese palo, llega a ejecutar al, a la persona con la que Morgan... ¿Cómo se llama el personaje? ¿Henry era? El, Henry niño, el niño se ¿no?
0: llama Henry y el salvado se llama Gavin, mm -hmm. al que matan... Ver, le, dan palazo, palete, le, le, le dan palete sí, además esa, ese paralelismo aparte de que el montaje efectivamente es en paralelo es más evidente porque el personaje de Carl hace referencia a esa escena de la tercera temporada en el que él como niño además de un niño de una edad similar a la que tiene Henry ahora eh... Hace lo mismo, ¿no? Está, creo recordar que era con Hersel, eh, cuando son atacados en la prisión, salen como a perseguir a algunos uh -huh. de, de los eh, atacantes que eran pues, la gente del gobernador, del, del gobernador. Y él mata sangre fría a un chico que pues, tiene dos o tres años más que él, que justo se está rindiendo, está dejando las armas y Carl le dispara. Sí, Entonces, lo Carl en su lecho de muerte habla de esa escena directamente y en paralelo estamos viendo que la historia se vuelve a repetir con este Henry, pues eso, niños criados en medio de... De esa violencia y de esa, de, de una y de esa guerra absoluta.
1: Eh, por lo que entendemos que lo que han hecho ha sido quemar la carta de Carl para que Rick eh, llegue a una paz con los salvadores y con el resto de bandos y todos convivan, convivan perdón, en ese sueño que tiene, que tiene Carl, en ese I have a dream que, que se marca absolutamente en el que tiene, sueña con una Alejandría... Eh, sin guerra en la que conviven los salvadores, en la que vemos ya no solo vemos al, hmm. al traidor este sucio, ¿cómo se llama? A Eugene. A Eugene, sino que vemos incluso a Nigan, cómo están hmm. conviviendo con ellos, cómo tienen cultivos, cómo han formado una sociedad, cómo han tenido que levantar más casas en Alejandría de, de, de la comunidad tan grande que se ha formado allí y cómo están viviendo una, una paz plena y absoluta en lo que pueden haber sido, calculamos. Por la hija de Rick, uno, un par de años o tres años, ¿no? Claro, Aproximadamente.
0: Eh, entendemos que Judith ahora debe tener un par de años o tres, como mucho. Uh -huh. No sé, yo soy fatal echando... Sí, un par de años o tres. Y, y en, la, en el sueño este, sabemos por los títulos de crédito que acreditan a la joven actriz como Judith six, eh, six years, years old, old, o sea, de seis años, pues que han pasado eso, tres, cuatro años... Eh, en, en esta fantasía que además se resuelve ese misterio que teníamos desde el inicio de la temporada de esas ensoñaciones con el Rick viejo que, bueno, que hacían pensar que quizás se producía un salto temporal como ha sucedido en los cómics y el, el showrunner eh, y los creadores de la serie han jugado mucho con esa con esa expectativa de, de, de si la serie de repente iba a avanzar tanto. Sí, han
1: estado en esa ambigüedad, ¿no? Jugando sí. un poquito con, con las expectativas de también los lectores del Bueno, del yo cómic.
0: sinceramente pensaba que no iba a producirse de esa manera porque las declaraciones de Scott Gimple fueron un poco como diciendo, bueno... Se verá algo parecido a lo de los cómics, pero nunca exactamente igual, porque siempre es como funciona The Walking Dead, ¿no? Es una, sí. una adaptación bastante libre de, del cómic de los muertos vivientes. Entonces, yo imaginaba que iban a usar ese recurso, pero como si dijéramos como un recurso visual, pero no como uh -huh. un recurso narrativo que uh -huh. luego de repente cambiara eso, la historia y nos llevara un futuro de dentro de cuatro o cinco años. Entonces aquí resolvemos eh, que esas ensoñaciones que veíamos del Rick Viejo son en realidad de Carl. Ese, ese futuro que él eh, imagina y, y añora. Pero claro, yo primero cuando lo vi dije me parece un poco tramposo porque de hecho cuando lo vemos en el primer episodio siempre tenemos claro que vienen de Rick. No sabemos si como sueño, no sabemos si como flash forward, pero siempre se intercalaban esas imágenes del sueño con planos eh, primeros planos de Rick, incluso planos de talle de sus ojos enrojecidos, uh -huh. con lo que eso al final, lenguaje cinematográfico, se entiende que, que esa visión es de ese personaje. Entonces digo, bueno, me parece un poco tramposo que ahora de repente te digan que es de Carl. Pero es que... Al final lo juegan muy bien porque como Carl, eh, como decías tú, es lo que le pide eh, que, que haga su padre ¿no? en su lecho de muerte, es luego Rick quien recrea eso que le ha pedido Carl en su mente y esas imágenes de primeros planos de, de Rick con los ojos enrojecidos son precisamente de, de, de ese soterramiento, de ese entierro de, de Carl. Entonces está bien jugado al final que mmm, la idea viene de Carl y luego... Le hace un incepción en la mente de, de Rick. Claro.
1: Sí, además eh, juegan con que Rick la ha interiorizado y, y ese va a ser lo que presuponemos, ¿no? O podemos apostar de que va a ser el Bueno, no sé, porque Rick, Rick tiene Hero. muy
0: mal pronto. Ya veremos si lo hace o no.
1: Rick tiene mal pronto, pero ante el hecho de muerte al final de un personaje con vocal y la relación que él tiene con Cal, no sé, mi, mi apuesta es que la, la serie va tornar un giro de 180 grados y, va, y, y sí que Rick va a encaminarse hacia esa paz con todos los frentes e intentar una alejandría eh, libre donde creen una comunidad, una gran comunidad y donde ahí sí que creo que a lo mejor puede acabar la serie y si quieres pasamos a hablar del... Del, de cómo puede acabar esta octava temporada que sea yo opuesto por, por una reconciliación de las comunidades mientras nosotros no esperamos esa guerra sin fin y sin cuartel con, con Negan una reconciliación de las comunidades hacia final pero de temporada es que
0: Negan es muy complicado reconciliarse ¿eh?
1: y que al... Mm. espera, espera, espera y que al... Que, que el inicio de la nueva temporada sí que sean ese salto de los 3, 4 años o un par mm. de años y a partir de ahí veamos veamos nuevas amenazas, nuevo enfrente pero que sí que me extrañaría que habiendo quemado la carta de Kill, de, perdón, de, de Carl, con lo, con lo potente que era el personaje de, hmm. de Carl, no sea para meter un giro importante en la serie claro. y no sea para hacerlo si no sería desaprovecharlo en, en esta media temporada. Porque, oye, dice, bueno, pues van a seguir la guerra con, con Negan durante la octava y durante la novena y ya para la décima pegan el salto. Ostras, es que dentro de una temporada y media de Walking Dead no nos acordamos ni que murió Carl como aquel que dice. Porque... De quién, ¿Quién se acuerda de que, de, que, de que murió Glenn hoy día, no? Y tenemos a Maggie todavía con el embarazo. ¿Y ¿Quién se acuerda ya de.? Bueno, con de el Glenn?
0: embarazo yo empiezo a dudarlo ya, ¿eh? lo del embarazo. Sí, lo del
1: embarazo, para empezar a dudarlo ya. Eh, a ver si no ha sido un, una picadura de. ¿no? de, de mosquito avispa, algo, ¿no? Porque no. Ese niño no sale. Eh, ha hecho ahí tapón y no sale. Eh, entonces, yo sí. Que tengo la apuesta de que quiero mojarme y, y de que van a, continuar la, van a intentar la paz durante esta media temporada que queda con Negan. Habrá ciertas escaramuzas, llegarán a lo, aproximadamente a los acuerdos de paz y que peguen ese salto. A lo mejor ese final, o sea, te plantean el acuerdo y que el final de temporada esté justo ahí y que ya con el salto de la novena temporada, que sería el momento perfecto para hacer ese salto eh, temporal que sueña Cal y luego interiorizado Rick, eh, lo, lo den con el, con el arranque de la novena y en la novena ya veamos esa comunidad floreciente con esas casas porque no creo que en The Walking Dead se vayan a meter a cargarnos a pecho a los espectadores toda esa trama en, de negociaciones, de paz, de construcciones de casas, de construcciones de la comunidad. Creo que van a aprovechar el salto para, para que veamos que todo eso ya está montado y a partir de ahí, ¿cómo está la comunidad? Que durará todos esos episodios y en el tercero ya tendremos la amenaza de unos nuevos cabrones que mm. vienen a joderle la vida la a, y, y la supervivencia a, a esos personajes.
0: Pues... A ver, eso creo que es, como dices, lo que debería ser lógico eh, si han apostado por prescindir de un personaje tan importante como Carl, que si quieres ahora comentamos un poco la, la consecuencia de eso. Pero también veo que es muy difícil reconciliarse con Negan. Entonces entiendo que puede haber una paz con los salvadores siempre y cuando Negan no esté. O sea, tiene que caer ese ese villano encarnado en esta persona y luego seguramente sí con esa gente con la que, Pero que estaba allí. que Negan allí. muera. claro. Porque no. si no lo veo muy complicado. ¿Tú crees
1: que a Negan lo van a matar? Yo creo que a va a durar en la serie en unas cuantas Pero es temporadas, que, ¿eh?
0: es que me, va, me va a parecer muy difícil que puedan hacer creíble, incluso aunque el Carl en su lecho de muerte lo haya pedido, que estén allí eh, plantando tomates, Nigan, Rick, eh, lo que te decimos, Magic, a quien su marido eh, Nigan mató mmm, a batazos en la cabeza... Eh, es que... Sí, pero Cal era un
1: personaje de consenso muy querido por todos, incluso por Negan que lo estimaba, y no digo que Negan entre comillas se vaya a rendir o vaya a aceptar una paz, una tregua porque Cal haya muerto ni mucho menos pero que sí que era ese personaje capaz de, creo, de aglutinar a, al menos a todos los del bando de Rick a, a Maggie, a, a Rick a Michonne, a todos, por, quizás por un bien común por, un, por, por llegar a esa realidad alternativa con la que sueña Cal de oye, vamos a tener un poco de paz y un poco de tranquilidad, que, que en medio de todo este apocalipsis zombie, nosotros lo que nos hemos hecho, lo que nos hemos convertido en gente más loca aún y, y, y más feroz lo que hemos comentado muchas veces con The Walking Dead, que no era una serie sobre sobrevivir a los zombies, sino sobrevivir a, a la propia humanidad. El peligro estaba en los seres humanos, no estaba en, hmm. en los zombies. ¿no? Y, y, y entre quienes se matan constantemente es entre los seres humanos. Así que yo sí que puesto un poco... Por ahí. Pero bueno, eh, ¿qué te parece que hayan matado al personaje de Carl? Bueno, que como Lo te... primero
0: es decir que, no, que en los cómics no está muerto. Quiero decir que al final es una decisión 100% del equipo de la serie. ¿Qué vas a decir?
1: Eh, no, yo te iba a decir que el pobre se lo han cargado. <risa> <risa>
0: Qué lamentable.
1: Bueno, tenemos a este personaje que se lo han cargado. Eh,
0: yo. A ver, al principio de grabar el podcast decíamos que este episodio me parece que está muy bien, está muy bien construido, creo que te, eh, te cuenta bastante, ¿no? Al final te, te habla de ese recorrido de la vida de Carl, te da como ese, ese punto de esperanza para Alejandría, te hace el paralelismo con el Henry para ver si también Morgan reacciona o no y hace como Rick en aquel momento... Cuando le sucedió a Carl, etcétera. O sea, que como episodio me parece que está muy bien construido. Ahora bien, me parece un error eh, por una trama individual de esta temporada del conflicto en concreto con los Salvadores de intentar darle un giro a esa trama específica, cargarte lo que para mí es la trama general de la serie, claro. porque al final en yo entiendo y creo que mucha gente entienda y entiende y incluso. La gente del reparto de la serie entiende, porque Andrew Lincoln, por ejemplo, así lo, lo manifestó, que esta historia era la historia de, de, de Rick luchando porque su familia sobreviviese e incluso Carles, el protagonista máximo porque es el... el el ejemplo de ese, ¿no? exacto, de ese futuro hope. que puede haber, incluso podríamos especular que sea el narrador de esta historia claro. en un futuro en que la sociedad sí. está establecida y él es el que ha vivido entre esos dos mundos y, y cómo ¿Tú sabes se ha que criado. Es
1: justo mi teoría, yo mi teoría de The Walking Dead de, de, desde el principio siempre creía que el final iba a ser eh, de Cal, de que hubiera dado, dado un salto temporal, que la sociedad ya se hubiera reestablecido. No el final de esa vacuna, que era lo que todo el mundo esperamos hasta la tercera temporada y yo creo que ya casi todo el mundo tiene desechado, sino que fuera um, un punto que, en el que ya Cal tuviera um, 60 años y estuviera con sus nietos y fuera un punto en el que la comunidad se hubiera restablecido. Hmm. Eh, siempre he pensado que realmente lo que estaban contando de Walking Dead era la historia de Cal y, y que era su visión y todo lo que le había vivido, lo que tú decías, de ese puente entre los dos mundos, de haber conocido el mundo antiguo y desarrollarse y criarse... Eh, durante ese nuevo mundo en el apocalipsis zombie. De verdad que estaba absolutamente convencido, no ya del final, que ya decía, bueno, esto en mi no creo que ocurra, eh, de que, pero sí que pensaba que, que el intocable eh, dentro de la serie, incluso por encima de Rick, era, era Cal. Desde luego que me dejó un poco voy aquí abierto, cuando lo plantaron con el mordisco, dije, ostras, a ver cómo ahora salen... En salen de este y por otro lado ha pensado, digo, prefiero que no salgan de esta, porque aunque suponga eh, la decisión sacrificar a Cal, se si han sido valientes como para plantarle un mordisco en el abdomen, que además eh, recordemos el sitio, es en el abdomen, no es un sitio aleatorio, no es un brazo, no es una pierna que puedes amputar y que puedes dejar al personaje mm. con esta amputación, sino que en el abdomen no tienes salvación ninguna, porque no lo vas a, a tronchar por la mitad al pobre Cal. Así que, es que, que ya solo le quedaba tirar hacia adelante mm. Lo que sí espero eso, que por lo menos... Eh, Haber matado al personaje Kal, que a mí me parece absolutamente desafortunado. Eh, si lo han hecho para el camino del que hemos estado hablando antes, creo que hay muchas formas de llegar a este sitio sin, sin sacrificar a Kal. Y lo que no sabemos... Si ha habido alguna otra decisión de casting o de algún tema, tenemos el, el tema del personaje de, de Maggie, con la actriz que ha pedido un aumento salarial, una equiparación salarial a algunos de sus compañeros, que parece que, que no desde la productora no esto. se lo dan, no se saben qué va a acabar. Ella sí que se sabe que tiene un piloto eh, para el año que viene, no sé si en Fox o algo así, ya sí que tiene un piloto que se ha presentado en esta temporada... Y no sabemos tampoco el personaje de Maggie eh, cómo va a acabar. Me refiero a que muchas veces este tipo de decisiones no son tanto mm. creativas como sino a, a ver, ¿sí nivel de rumore, producción logística? Se
0: rumoreaba que el padre de Chandler Rick era un poco plasta, ¿vale? Y que eh, se metía demasiado y tal, pero me parece más aún cuando el chaval cumple 18 años ahora, <risa> que ya si quieres no tienes por qué relacionarte para nada con el padre, ¿no? Aunque lo que pasa es que, claro, luego te metes que si el padre es el representante y, y estas historias, ¿no? Pero bueno... Eh, no creo que sea tan plasta como para que la decisión sea por eso, ¿sabes? O sea, creo que lo han hecho porque lo querían hacer. Tengo aquí la cita que dijo precisamente Andrew Lincoln... Eh, cuando se enteró de que mataban al personaje de Carl, eh, la interpreta Rick, dice, nunca lo vi venir porque siempre pensé que el niño sería el futuro y eso era el objetivo de todo esto. O sea, claro. que no es que nosotros aquí nos hayamos hecho una sí, historia no en paralelo, sino que incluso el propio reparto de la serie veía como ese camino y de repente ahora mmm, no sabemos muy bien con, por dónde van a tirar porque incluso aunque lo resuelvan con esa con esa paz. Y lo que van a resolver va a ser como la trama específica de esto. Sí,
1: porque ¿y luego qué? Y luego que va a pues? ser
0: The Walking Dead hasta el infinito, ¿no? Que claro. creo que es lo que parece... Sí,
1: bueno, ya están... Eh, otra vez ha salido Scott Kimble diciendo que, que ellos tienen un plan de The Walking Dead para 20 temporadas o para más de 20 temporadas. En fin, a mí sobre todo lo que más me duele de la muerte de Cal es que muchos sospechábamos de hace al menos un par de temporadas o tres que la serie va sin, sin un rumbo fijo, que, que no tienen claro... Hacia dónde sí, quieren llegar ni, ni qué nos marcha. quieren contar. Sí, que, que, que esto lleva ya al menos un par de temporadas o tres temporadas pasando. Al menos temporada o media temporada antes de que apareciera Negan. Y... y al menos pienso que, que la muerte de Cal no confirma justo eso. Porque mm. Calgarte a, a Cal. calgarte Calgarte a, a Carl... <ríe> es... Eh, creo, bajo mi opinión, a lo mejor estoy totalmente equivocado y dentro de una temporada nos cierra la boca. Pero que es eh, no saber el rumbo... Que llevas, es lo que comentaba Andrew Lincoln, ¿no? Eh, era el niño, era la esperanza, era el, el futuro, era por lo cual Rick y, y todos los personajes estaban haciendo. Estaban haciendo esto. Bueno, ahora nos quedará Judith, que no sé si a lo mejor la carta que están jugando, de que han quemado a Carl para que ahora esa Judith que plantan con 6 años, el mismo recorrido que hicieron con Carl, hacerlo con Judith, le da otras 8 temporadas, ya se plantan en 16 y oye le quedan 4, como dice Scott Kimpel, para, para cerrar la serie. Bueno, tienen a ese protagonista femenino que, bueno, que puede compartir el rol con Rick y no sé si por ahí puede ir un poco el haber quemado la carta de Carl.
0: Yo no lo veo para nada, lo de Judith, pero para nada. Ya veremos, pero no, es que, como dices, me parece que al final eh, está claro que cada temporada te cuenta una microhistoria, pero al final mmm, tienes que saber hacia dónde vas, porque si no, caes en redundancias, que es lo que está pasando, que es como dos pasos para adelante, dos pasos para atrás y dando vueltas sobre lo mismo y a ver el siguiente villano, eh, quien es más burro todavía. Uh -huh. Entonces, mmm, bueno creo que con eso, al paso del tiempo pues como está sucediendo eh, los fans pierden el interés entonces uh -huh. bueno, veremos no es un mal regreso, como decíamos al principio no es un mal regreso a mí el episodio me ha gustado mucho
1: como episodio ¿eh? más allá de que hayan matado a Cal a mí el episodio me parece un episodio fantástico de los mejores, el mejor de la octava temporada sin duda, y de los mejores que hemos visto en los últimos tiempos me parece un guión muy bien escrito, muy bien llevado en ritmo, en tono y la verdad es que la despegue de Cal y toda esa parte es muy emotiva, que hombre, también sería para matarlos si esta parte y la despedía un personaje claro, como Claro, o sea, si te cargas Camp, a un
0: protagonista y no, claro. y no me consigues hacer llorar, lo estás haciendo tremendamente claro. mal. Claro,
1: <risas> y la despedida un personaje como este, exactamente. No, no fue uno de los mejores capítulos de la serie. Eh, ojo, cuidado a lo que están haciendo con The Walking Dead. Pero a mí el capítulo me parece un capítulo, más allá de que quiero matarlos a todos <ríe> por, por haberse cargado a Carl, haberse habérselo cargado.
0: <risa> Está Carl David.
1: Pues nada, María Santonja, no sé si tienes algo más que comentar sobre este episodio de Walking Dead. Nada más. Pues nada, nos volveremos a ver para el último episodio de la temporada, donde haremos como hoy comentar todo lo que ha pasado durante esta segunda parte, pero antes de despedirnos, dejadme dar las gracias a la guía del serio Filogaláctico, el libro de Marina Such sobre las mejores series de ciencia ficción, lo podéis encontrar. En cualquier librería, en FNAC, en Corte Inglés, en Casa del Libro, en cualquier librería que sea de vuestro barrio, también lo podéis comprar a través de Amazon. Y recordad que si compráis el Libre Marina o cualquier otra compra que hagáis en Amazon, lo podéis comprar desde de series.com, donde cada compra que hagáis nos estaréis ayudando sin ningún coste adicional. Para vosotros, animaros a que os suscribáis a la newsletter de Fuera de Series, newsletter.fueraeseries.com, cada día el mejor contenido, la mejor información sobre series. Y recordar también que podéis seguir las críticas semanales sobre The Walking Dead en series.com que precisamente da la casualidad de que las hace María Santolja quien ha estado hoy con nosotros grabando este recap de The Walking Dead y que podéis escuchar todos los podcasts de fuera de series, este y muchos más en iTunes, en Evox y en cualquier otra plataforma de podcast que escuchéis suscribiéndoos a nuestro feed de fuera de series, así que nada María muchísimas gracias por estar hoy con nosotros a ti y hasta la próxima ¿Qué?